0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đại tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Tư, ngày 23 tháng 6, tức ngày 14 tháng 5, năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại diện Bộ Y tế lên tiếng về kiến nghị của công ty cổ phần sinh học dược Nanogen xin cấp phép khẩn cấp vaccine Nanocovax. Từ ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc người đến công sở chợ đầu mối trung cư phải khai báo y tế điện tử. Theo dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ cho đến ngày 25 tháng 6. Trong phần tin thế giới, Iran và các bên đạt được thỏa thuận về những khác biệt chính trong cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử. Các quan chức y tế và chính phủ các nước liên minh châu Âu lo ngại giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020 có thể khiến dịch Covid-19 lây lan mạnh trở lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho ý kiến đối với dự thảo đề án kiện toàn Ban Chỉ đạo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo sẽ góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu xây dựng và thực hiện chiến lược hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trong đó có chiến lược pháp luật và cải cách tư pháp như nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng đã đề ra. Chủ tịch nước giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thụ ý kiến của Thường trực Ban chỉ đạo và các cơ quan liên quan tại cuộc làm việc để hoàn thiện đề án báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức kỳ họp thứ nhất. Theo kế hoạch, trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, các đại biểu sẽ bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và các chức danh khác trước đó, hôm qua, Hội đồng nhân dân khóa mới nhiệm kỳ 2010 xin lỗi quý vị, nhiệm kỳ 2021-2026, các tỉnh Bắc Ninh và Hậu Giang đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.
2: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Thưa quý vị, bản tin của Bộ Y tế sáng nay cho biết, tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta có 55 ca mắc mới. 55 ca mắc được ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh có 51 ca, Bắc Giang có 2 ca, Nghệ An có 2 ca và trong đó có 45 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa. Chiều qua, bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 đã tổ chức tập huấn cho 20 tỉnh thành phía Nam từ Ninh Thuận trở vào các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, đảm bảo vừa chống dịch vừa an toàn sản xuất, tin cho biết.
3: Tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế lưu ý, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đang diễn biến phức tạp tại khu vực phía Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Một số tỉnh Tây Nam Bộ và một số tỉnh Miền Trung cũng đã bắt đầu xuất hiện những ca bệnh. Đặc biệt, dịch không chỉ bùng phát trong cộng đồng mà đã có ca bệnh len lỏi vào các cơ sở sản xuất và các khu công nghiệp. Theo bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, thì mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo an toàn sản xuất. Các doanh nghiệp cần thực hiện chuỗi an toàn từ nơi lưu trú, vận chuyển công nhân, môi trường sản xuất an toàn. Có thể bố trí từ 20-30% người lao động trong khu lưu trú tập trung đã được quán triệt các biện pháp chống dịch. Với lực lượng lao động được bảo vệ nghiêm ngặt này, thì các địa phương sẽ tiếp tục duy trì sản xuất trong tình hình mới, an toàn và đảm bảo sản xuất.
0: Hôm qua, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 33 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế tỉnh này đang khẩn trương liên hệ Bộ Y tế xem xét phân bổ số vaccine nhiều nhất có thể để tiêm ngừa cho người dân và công nhân lao động. Tin của phóng viên Thiên Lý
1: Trong 33 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 22 ca liên quan đến công ty tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Ngành y tế Bình Dương nhận định trong các ổ dịch hiện nay đáng ngại nhất và có nguy cơ lan rộng là ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh thị xã Tân Uyên và công ty tại phường Bình Chuẩn thành phố Thuận An với biến chủng virus từ Ấn Độ có tốc độ lây lan rất nhanh. Số ca mắc hiện nay trên địa bàn tỉnh đang ở cấp độ 4 từ 101 đến 300 ca. Do đó, địa phương đã nâng mức độ cảnh báo dịch lên mức cao nhất để chuẩn bị tinh thần, thái độ, biện pháp và nguồn lực kịp thời chống dịch. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương giải thích
4: Mức độ cao nhất là không phải cho các lực lượng mà chúng ta chống dịch, mà cả nhân dân, tất cả mọi người cùng có ý thức là lúc này là đưa với chúng ta. Rất cần một cái sự chung tay của mọi người để chiến thắng trong cái đợt uh, dịch COVID đợt này. Trong thời gian này có thể chúng ta sẽ chấp nhận một uh, ít những cái sự mất tự do, do giãn cách xã hội, một sự thiệt hại về kinh tế, về dịch vụ. Nhưng mà chúng ta cố gắng bảo đảm được cái thành trì của cái tỉnh bình Dương, đó là các nhà máy, các khu công nghiệp
1: hiện nay sở y tế, sở tài chính và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đang khẩn trương triển khai các hoạt động mua sắm thiết bị y tế và tham mưu việc mua vaccine phòng covid-19 thông qua các doanh nghiệp.
0: Từ nguồn lây ở tỉnh Bình Dương, tối qua sở y tế Hưng Yên và chính quyền của huyện Yên Mỹ cho biết đã phát hiện thêm hai trường hợp dương tính với sars cov-2 tại thôn Nghĩa Trang, thị trấn Yên Mỹ. Như vậy là chỉ trong hai ngày qua tại huyện Yên Mỹ đã xuất hiện 6 trường hợp mắc covid-19 liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Bình Dương. Ủy ban nhân dân huyện này đã phong tỏa toàn bộ thị trấn Yên Mỹ, thôn Thụy Lân của xã Thanh Long và xã Trung Hưng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn yêu cầu bắt buộc khai báo y tế điện tử trên địa bàn đối với người dân và các địa điểm kinh doanh làm việc giải trí nơi tập trung đông người. Yêu cầu này được thực hiện từ ngày mai 24 tháng 6 trở đi. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
3: Quy định này áp dụng tại các trụ sở làm việc, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà máy, xí nghiệp, nơi tập trung đông người, gồm bệnh viện, các cơ sở y tế, trung cư, trường học, nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ, phương tiện giao thông công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu, vân vân. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan cấp tài khoản quản lý cho các địa điểm nêu trên tiến hành đăng ký khai báo y tế trên hệ thống khai báo y tế điện tử. Chỉ đạo hướng dẫn người đến các nơi này thực hiện khai báo y tế trên hệ thống khai báo y tế điện tử trước khi giao dịch nhằm phục vụ truy vết, điều tra dịch tễ trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động người dân tin tưởng, ủng hộ thực hiện khai báo y tế trên hệ thống khai báo y tế điện tử, tiến hành cài đặt ứng dụng khai báo y tế trên thiết bị di động để thực hiện xác định nơi đã đi qua trước khi giao dịch để cùng chung tay với thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi phát hiện các ca lây nhiễm mới, những ngày qua, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã siết chặt các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là tại 15 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ đầu mối giao thông đi vào thành phố. Tuy nhiên, hai ngày nay, tại các chốt này đã xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện sau khi tăng cường kiểm soát và nhiều tài xế phải xếp hàng phương tiện trên đường đợi làm thủ tục khai báo y tế cả giờ đồng hồ dưới thời tiết nắng nóng. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
4: Tại chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 1A ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Hai ngày nay xảy ra tình trạng ôn ứ phương tiện đi từ phía Nam vào thành phố Đà Nẵng. Nhiều phương tiện xếp hàng dài cả cái số, kể cả phương tiện của Đà Nẵng, đi ra khỏi địa bàn quay về đều buộc phải dừng kiểm tra phòng dịch. Lái xe Nguyễn Văn Nam cho biết ông phải đợi hơn một giờ đồng hồ dựa nắng nóng để chờ làm thủ tục khai báo y tế mấy bữa giờ trước là xe đoàn náo vô là cho vô luôn. Giờ thấy như là tất cả các cửa xe phải dừng hết. Còn hai cái số là tí nữa nè. Số lượng xe người ta đông quá mà giờ làm kỹ nữa thì mà chứ, cấp tài rồi nghiên cứu thì còn có cái phương án chuyện nhiều quá hơn chứ còn trừ mà lao mạch, nán mạch rồi mà gặp đây nữa là sao thôi. Thì mà chứ. Lượng phương tiện ùn ứ tại các chốt kiểm soát quá nhiều, khiến lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch phải căng mình làm suốt ngày đêm. Trung tá Võ Cư, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước, huyện Hòa Vang cho biết. Tại điểm chốt này lúc nào cũng có trên 20 người gồm các lực lượng công an, quân đội, thanh tra giao thông, y tế, dân quân địa phương và thanh niên tình nguyện chia ra 4 ca làm nhiệm vụ. Là thời gian này là chúng tôi lòng quyết liệt cho đó là phương tiện ở chốt nó sẽ dừng thời gian nó lâu hơn nhưng do phải vì do cái lượng người khai báo nó quá đông từ nhiều nơi xác định người vào phương tiện từ vùng dịch về. Quy quyết đưa các phương tiện và người đó vào khai báo y tế. Cho nên chúng tôi là phân cái lần đường này thành ba lần để kiểm soát được chặt chẽ hơn. Ông Nguyễn Thúc Dụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng cho rằng, lượng phương tiện ùn ứ trên cả quốc lộ quá lâu, kể cả xe gắn máy, nhiều công nhân trễ giờ làm việc cần có giải pháp điều tiết phù hợp hơn. Hiện nay chúng ta triển khai cái việc mà đấu xe thì đấu luôn cái xe máy, mà ở đây là trục đường là hai quốc lộ, mà chúng ta đấu như vậy á, thì cái lượng xe nó bị áp tác và rất là lâu. Có những trường hợp của công dân đi làm thì người ta báo cáo lại là để hơn một tiếng đồng hồ sau thời gian là việc. Là
0: Tối qua, đoàn xe chở hơn 2.000 công nhân đang lưu trú ở vùng dịch của tỉnh Bắc Giang đã về tới trung đoàn 877 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang. Toàn bộ số công nhân này sẽ được Sở Lao động Thương binh và Xã hội của Hà Giang tiếp nhận và bàn giao cho 11 huyện thành phố.
3: Ngay sau khi đến Hà Giang, hơn 2.000 công dân đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và được đưa về 11 huyện thành phố cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định phòng chống dịch. Theo ông Phạm Hữu Chí, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Giang, Hà Giang đã bố trí xe ô tô và cử cán bộ các ngành chức năng đưa công dân trở về địa phương đảm bảo an toàn đúng theo quy định. Tất cả những người lao động được tiếp nhận đợt này đều có đủ điều kiện ra khỏi khu vực cách ly tập trung, khu vực cách ly xã hội được tỉnh Bắc Giang xác nhận. Trong quá trình di chuyển từ Bắc Giang về Hà Giang, có một vài công dân biểu hiện ho sốt thì đã được đưa về khu vực cách ly của bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang để theo dõi điều trị. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết là với phương châm không bỏ rơi người lao động, việc đón công dân từ tâm dịch Bắc Giang trở về địa phương được tỉnh Hà Giang xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Điều này cũng thể hiện sự chia sẻ, đồng lòng của Hà Giang với Bắc Giang trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.
0: Liên quan đến kiến nghị của công ty cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen về việc xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine phòng Covid-19 NanoCovax, hiện đã tiêm thử nghiệm 1.000 người của giai đoạn 3, trao đổi với báo chí hôm qua, Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế khẳng định, việc kiến nghị là quyền của doanh nghiệp, còn việc cho phép hay không thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn căn cứ theo các quy định. Việc ra quyết định cấp phép khẩn cấp một loại vaccine phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Để quyết định có cấp phép khẩn cấp hay không, Bộ Y tế cần có các dữ liệu khoa học. Trường hợp vaccine Anocovax đang thử nghiệm giai đoạn 3 trên 1.000 người, đây là số lượng nhỏ, chưa mang tính cộng đồng so với số lượng hàng trăm triệu người sử dụng vaccine sau này. chuyển sang các tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, nhiều tuyến đường của Hà Nội đã rơi vào tình trạng ngập nặng, cây cối đổ rạp do ảnh hưởng của cơn mưa lớn đêm qua và theo tin của phóng viên Kim Thanh, cơn mưa này đã gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20 cho đến 50 cm tập trung chủ yếu ở các quận Nam Từ Liêm, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông và Bắc Từ Liêm và thực hiện phương án kế hoạch thoát nước mùa mưa. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã và đang huy động công nhân phương tiện máy móc, thiết bị triển khai, ứng trực, thực hiện tua vớt rác và xử lý ngập úng tại hiện trường từ đêm qua. Và theo dự báo, thì mưa lớn sẽ còn tiếp diễn ở Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ từ đêm nay cho đến ngày 25 tháng 6, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm mỗi đợt và có nơi trên 200mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Thưa quý vị, năm nay khô hạn đến sớm, nhiều nơi ở huyện Phú Mỹ của tỉnh Bình Định thiếu nước sinh hoạt. Gần một tháng nay, người dân ở nơi đây phải đi mua nước sạch về dùng và cuộc sống vô cùng vất vả. Trong khi đó, nhà máy nước Phụ Mỹ thi công đã hơn một năm nay hiện vẫn chưa có nước
2: để phục vụ cho người dân. Phóng viên Thành Long tại miền Trung phản ánh tình trạng này. Hơn 11 giờ trưa, trời nắng như đùa lửa, vợ chồng ông Nguyễn Phúc Quang ở thôn A Xuyên 1, xã mỹ Chánh huyện Phụ Mỹ tỉnh Bình Định, vội vàng chạy đi mua nước về dùng. Hai vợ chồng ông đã ngoài 70 tuổi, nhưng ngày nào cũng phải đạp xe đi mua hai can nước. Ông Quang cho biết, từ năm ngoái, thấy nhà máy nước phù Mỹ lắp đặt đường ống, ai cũng mừng. Nhưng đã hơn một năm nay, người dân vẫn chưa có nước cho sinh
3: hoạt. Hiện bây giờ thì chưa có mà ống rãi xuống rồi, nhưng mà nước thì chưa có. Cái đường mà dẫn nước vô nhà đó, là chưa... Ở này là họ trong ngóng nước ghê gớm ờ, chạy thấy đâu mà cứ hẹn này hẹn ngoài. Mỗi nhà nguyên ngày phải một người đi chợ nước, ba người làm đồng. Gần ba năm nay,
2: ở xã Mỹ Chánh huyện Phú Mỹ tỉnh Bình Định, mỗi khi vào hè, đi đâu cũng thấy cảnh người dân đi xe máy chở theo hai căn nước hoặc dùng xe kéo đi mua nước sạch về sinh hoạt. Tính ra, tiền mua nước sinh hoạt mỗi nhà tốn khoảng 200.000 đồng một tháng. Bà Nguyễn Thị Xuân, hơn 70 tuổi, xã Mỹ Chánh huyện Phú Mỹ tỉnh Bình Định than phiền ngày nào cũng phải đi mua nước về ăn uống rất vất vả đối với những gia đình neo người già cả.
1: Chở bác mẹ đây lấy cái hai cái can đỡ lên che mép lên đồ chở đây, chở vào nhà đây mệt lắm lận, khổ quá lận. Bị mưa tưới ra mà còn đi chỗ nước ít đâu. Một ngày sáng một lần, chiều một lần. Chế can đường nó nắng không đây, hầu thiếu nước và chưa buộc phải đây. Có công chuyện gì cũng bá đi chỗ nước mới có nước xài, khổ quá lận. Trăm con nước mừng mà không thấy đâu hết.
2: Năm 2019. Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp 25 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân huyện Phủ Mỹ đầu tư thêm 14 tỷ đồng nữa cho việc xây dựng, nâng cấp nhà máy nước Phủ Mỹ, thay thế toàn bộ hơn 65 km đường ống để cung cấp nước sạch cho khoảng 2.600 hộ dân ở các xã Mỹ Chánh, Mỹ Cát. Công trình dự kiến hoàn thành giữa năm nay, nhưng đến gần cuối tháng 6 rồi mà bà con vẫn chưa thấy giọt nước nào. Trước sự chậm trễ trong việc đưa nước sạch về phục vụ nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Bình Định vừa tiến hành kiểm tra, nhắc nhở nhà thầu và đơn vị thi công, khẩn trương hoàn thành công trình, kịp thời cấp nước cho hàng ngàn hộ dân. Ông Hồ Đắc Trương, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Bình Định cho biết, trong những ngày khô hạn nắng nóng như hiện nay, càng phải đẩy nhanh tiến độ để giải quyết tình trạng khát nước sinh hoạt của bà con.
3: Vừa rồi thì trong cái điều kiện nắng nóng, sở nông nghiệp cũng chỉ đạo cho chi cục thủy lợi và trung tâm nước sạch để đi kiểm tra tình hình thi công thì đúng là có chậm cũng trong cái điều kiện khách quan là lấy cái nguồn nước ở trên bị đọng trên sông nên cái việc này là thi công có khó khăn và có kéo dài sở nông nghiệp nhắc nhở chủ đầu tư phải khẩn trương để cấp nước thông mùa khô năm nay cho bà con.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80, ngày phát xiết Đức tấn công Liên Xô, ngày 22 tháng 6 năm 1941, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã ca ngợi những người anh hùng trong chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời kêu gọi nỗ lực tăng cường an ninh châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Cách đây đúng 85, ngày 22 tháng 6 năm 1941, Đức Quốc xã đã tấn công Liên Xô mà không tuyên chiến, mở đầu cho cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại thần thánh kéo dài 1.418 ngày đêm của các dân tộc Soviet đã giải phóng châu Âu khỏi ách phát xít. Tuy nhiên Liên Xô cũng phải chịu những tổn thất to lớn, khoảng 27 triệu người Liên Xô hy sinh và hầu như mọi gia đình đều có người thân là nạn nhân của cuộc chiến tranh này. Phát biểu tại mộ chiến sĩ vô danh ở thủ đô Moscow. Tổng thống Putin nhấn
5: mạnh Ngày 22 tháng
1: 6 này vẫn còn đó sự phẫn nộ, nỗi đau trong lòng bao thế hệ, đau xót trước những số phận tan nát của hàng triệu con người vì những thử thách, những năm tháng khủng khiếp ấy đã in sâu vào ký ức của chúng ta. Trước đó trong bài viết cho tuần báo thời đại của Đức, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Bất chấp những nỗ lực hòng viết lại quá khứ, Sự thật là những người lính Liên Xô đã thực hiện sứ mệnh giải phóng cao cả và vĩ đại. Ông ca ngợi những nỗ lực sau chiến tranh nhằm khôi phục lòng tin lẫn nhau, nhưng chỉ trích tham vọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mở rộng về phía đông, cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng an ninh ngày càng xấu đi hiện nay. Theo nhà lãnh đạo Nga, toàn bộ hệ thống an ninh châu Âu đã xuống cấp đáng kể, căng thẳng đang gia tăng và nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang mới đang trở thành hiện thực. Ông nhấn mạnh sự thịnh vượng và an ninh ở châu Âu chỉ có thể đạt được thông qua các nỗ lực chung, đồng thời lưu ý rằng Nga ủng hộ việc khôi phục quan hệ đối tác tòa diện với châu Âu vì sự thịnh vượng chung của khu vực và toàn thế giới.
0: Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận về những khác biệt chính trong cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân tại thủ đô Viên của Áo, đồng thời nhấn mạnh Iran đang chờ đợi quyết định của Mỹ trong vấn đề này. Tuấn Nguyễn, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Phát ngôn viên của chính phủ Iran Ali Rabi
3: cho biết trong một cuộc họp báo rằng các cuộc đàm phán ở Viên giữa các bên đã đi đến một văn bản dự thảo rõ ràng và Iran đang chờ đợi quyết định chính trị từ phía Mỹ. Ông Ali Rabi giải thích thêm, hầu như tất cả những khác biệt lớn liên quan đến thỏa thuận an nhân đã được các bên đàm phán đồng thuận và các tài liệu liên quan đã được chuẩn bị. Iran hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng trước khi tiến hành chuyển giao chính phủ cho Tổng thống đắc cử. Người phát ngôn chính phủ Iran cho biết, Quyết định đi tới thỏa thuận không liên quan đến kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Iran vừa qua, mà các cuộc đàm phán diễn ra theo quyết định của thể chế cấp cao nhất liên quan đến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người có quyền lực cao nhất ở Iran. Ông Rabi lạc quan cho rằng, vòng đàm phán tiếp theo có thể là vòng đàm phán cuối cùng.
0: Chuyển sang các tin về tình hình dịch COVID-19 Đáp trả việc Mỹ thời gian qua thường xuyên kêu gọi mở cuộc điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng có hành động tương tự với Mỹ. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Triệu Lập Kiên nói.
1: Mỹ không có quyền buộc Trung Quốc truy xuất về nguồn gốc đại dịch COVID-19, cũng như không có quyền nhân danh cộng đồng quốc tế để tấn công hoặc bôi nhọ Trung Quốc. Trung Quốc thời gian qua đã thường xuyên bày tỏ quan điểm về nguồn gốc đại dịch và chúng tôi cũng đã làm rõ quan điểm của mình. Chúng tôi kêu gọi mở cuộc điều tra ở Mỹ trên ba phương diện. Thứ nhất là nguồn gốc dịch bệnh, thứ hai là nguyên nhân khiến nước này không đủ khả năng chống dịch và những vấn đề còn tồn tại ở Fort Detects và hơn 200 phòng thí nghiệm của Mỹ ở nước ngoài.
0: Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra chỉ một ngày sau khi Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với nguy cơ bị quốc tế cô lập nếu không hợp tác điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19. Các quan chức y tế và chính phủ các nước đang ngày càng lo ngại giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020 đang diễn ra có thể khiến cho dịch COVID-19 lây lan mạnh trở lại khi mà nhiều thành phố đăng cai, nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đại tướng nước Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin
5: Lo ngại lớn nhất hiện nay là tại Anh, khi chính phủ Anh trong ngày 22 tháng 6 ra thông báo cho biết sân vận động Embley ở thủ đô London sẽ được phép đón trên 60.000 cổ động viên vào xem các trận bán kết và chung kết của Euro 2020. Rủi ro này càng lớn hơn khi hiện nay Anh đang chứng kiến đà lây nhiễm rất mạnh do biến thể virus Delta gây ra. Trong ngày 22 tháng 6, nước Anh ghi nhận tới 11.625 ca nhiễm mới, con số hàng ngày cao nhất tại châu Âu và là đà tăng liên tiếp trong hơn hai tuần qua. Trong bối cảnh đó, việc chính phủ Anh nới lỏng biện pháp hạn chế số lượng cổ động viên vào sân Wembley khiến nhiều quan chức hàng đầu của châu Âu lo ngại. Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Italia Mario Draghi ngày 21 tháng 6, hai nguyên thủ Đức Italia đều cho rằng trận chung kết Euro 2020 không nên được tổ chức tại Wembley Trong chiều ngày 22 tháng 6, bà Angela Merkel lại một lần nữa lên tiếng cảnh báo về điều này.
1: Chừng nào các trận đấu còn diễn ra tại Anh, nơi đang có biến thể virus lây nhiễm mạnh, thì mọi người muốn đến Anh xem bóng đá đều sẽ phải chịu cách ly 14 ngày khi quay về. Chỉ có một rất ít ngoại lệ, vì thế tôi nghĩ rằng Liên đoàn bóng đá Châu Âu cần phải hành động có trách nhiệm. Tôi không nghĩ việc một sân vận động để áp khán giả lúc này là điều tốt, và tôi ủng hộ việc Chính phủ Anh áp đặt mọi biện pháp y tế cần thiết.
5: Hiện tại, mặc dù các quan chức Chính phủ Anh đều khẳng định đã tính toán cẩn thận và sẽ áp dụng mọi biện pháp y tế cần thiết khi tăng số lượng khán giả được vào sân, nhưng dư luận và báo chí Anh đang tỏ ý hoài nghi. Đặc biệt trong vài ngày qua, báo chí Anh đưa tin số lượng ca nhiễm COVID-19 tại khu vực Cornwall, nơi vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7, gia tăng trở lại. Tại Euro 2020, hầu hết các sân vận động, trong đó có sân Wembley ở London, đều hạn chế số lượng khán giả ở mức khoảng 25% sức chứa. Duy nhất, sân vận động ở thủ đô Budapest của Hungary là mở cửa hoàn toàn cho khán giả vào sân.
3: Euro 2020 San diễn đỉnh cao của bóng đá châu Âu.
0: Thưa quý vị, dạng sáng nay Euro 2020 tiếp tục diễn ra loạt trận cuối của bảng D với việc chỉ cùng có được một điểm sau hai vòng đấu, cả Croatia và Scotland bước vào trận cuối cùng của bảng D với tâm thế là buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp và trận đấu kết thúc với tỷ số là 3-1 nghiêng về phía Croatia trận thua trước Croatia đã chấm dứt giấc mơ Euro năm nay của đội tuyển Scotland và nhường chiếc vé đi tiếp cho đoàn quân của huấn luyện viên Lutko Dalic, còn Croatia thì xuất sắc giành ngôi nhì bảng D khi mà cùng được bốn điểm với Cộng hòa Séc song hơn chỉ số phụ. Và ở trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ, đội tuyển Anh đối đầu với đội tuyển Cộng hòa Séc với tỷ số 1-0 được duy trì cho đến khi cận à, kết thúc trận đấu, đội tuyển Anh đã chính thức giành ngôi nhất bảng D với bảy điểm trong khi Cộng hòa séc bị đẩy xuống vị trí thứ ba với cùng bốn điểm như Croatia, xong thua về chỉ số phụ. Và việc uh, vượt qua vòng bảng với ngôi đầu đã đưa thầy trò của huấn luyện viên Gareth Sauget chạm trán đội nhì bảng F tại vòng 1-8. Và bảng F được đánh giá là tử thần tại Euro 2020, đồng nghĩa với việc là đội tuyển Anh có thể gặp Pháp, Bồ Đào Nhà hoặc là Đức. Hôm qua, huấn luyện viên của đội tuyển Bắc Macedonia Igor angelovski cho biết ông sẽ từ chức sau khi đội bị loại ở vòng bảng Euro 2020. Huấn luyện Angelovski hài lòng với nỗ lực của đội dù họ để thua cả 3 trận vòng bảng trước áo Ukraine và Hà Lan. Euro 2020 là giải đấu lớn đầu tiên của Bắc Macedonia giành quyền tham dự với tư cách là một quốc gia độc lập kể từ năm 1991.
1: Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ Phía đông bắc bộ có mưa vừa, mưa to Có nơi mưa rất to và rải rác có rông Gió nhẹ Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Phía bắc Thanh Hóa đến Nghệ An Có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa, mưa to Phía nam ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Gió tây nam cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 28 đến 38 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông gió tây nam cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió tây nam đến nam cấp 4 Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió tây nam cấp 4 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây Bắc ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Bây giờ, chúng tôi xin được tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Từ ngày mai, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu bắt buộc khai báo y tế điện tử trên địa bàn đối với người dân và các địa điểm kinh doanh làm việc giải trí nơi tập trung đông người. Liên quan đến kiến nghị của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen về việc xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine phòng COVID-19 Nanocovax, hiện đã tiêm thử nghiệm 1.000 người của giai đoạn 3. Đại diện Bộ Y tế cho biết chỉ cấp phép khi vaccine có đầy đủ dữ liệu khoa học. Trường hợp vaccine Nanocovax mới đang thử nghiệm giai đoạn 3 trên 1.000 người và chưa mang tính cộng đồng so với số lượng hàng trăm triệu người sử dụng vaccine sau này. Các quan chức y tế và chính phủ các nước đang ngày càng lo ngại giải vô địch bóng đá cho Euro 2020 đang diễn ra có thể khiến cho dịch Covid-19 lây lan mạnh trở lại. Đáp trả việc Mỹ thời gian qua thường xuyên kêu gọi một cuộc điều tra về nguồn gốc đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lộc Kiên đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng có hành động tương tự với Mỹ. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đã hết, chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.